0: Episodio di consigli, quest'oggi parleremo di film
1: romantici, ma non commedie romantiche.
0: Esatto, perché le commedie romantiche oramai hanno un po' invaso il mondo del del cinema e della televisione e quindi hanno un pochino pochino stufato. Cercheremo invece di parlare eh, di film romantici che magari non hanno proprio l'idea di romanticismo tradizionale ma raccontano comunque eh, l'amore nelle diverse sfaccettature e sicuramente uno dei film che viene subito in mente parlando, parlando di, di film romantici è se mi lasci ti cancello o anche il titolo più corretto in inglese eternal sunshine of the spotless mind sì
1: e molto probabilmente molti di voi l'hanno visto una brevissima trama e, se no, l'avete visto guardate vi guardatelo Una bellissima trama, eh, molto scarna perché non è è facile da raccontare a parole, la trama completa. Clementine è stanca del rapporto con Joel, Joel interpretato da eh, Jim Carrey, Carrey, quindi ci colleghiamo all'episodio precedente. Si fa asportare attraverso una nuova tecnologia, dalla mente, i ricordi e quindi tutta la parte legata alla loro relazione, quindi alla loro storia d'amore. Quando Joel scopre ciò, decide di fare lo stesso. Però, mentre, ehm, mentre stava avvenendo questo procedimento di esportazione della mente, lui cambia idea.
0: E Clementine, interpretata da Kate Winslet, eh, mi sembrava giusto anche okay. citare anche lei. Jim okay. Carrey, di cui abbiamo parlato nel episodio precedente, eh, anche qui si ritrova a fare un ruolo molto molto diverso dal suo, dal suo solito, dalla sua solita commedia, ma che dimostra come lui è uno degli attori della sua generazione più bravi in, assoluti, in assoluto ad Hollywood e, e fa anche abbastanza eh, un po' dispiacere da un certo punto di vista che negli ultimi anni si sia un po' allontanato da Hollywood perché si è stancato comunque della, del, del, mondo, eh, del mondo produttivo hollywoodiano e, ma al tempo stesso si è anche, anche un po' felici perché riesce a fare le sue cose senza dover senza avere limitazioni e così come in The Bad Batch ne abbiamo parlato del episodio precedente aveva un ruolo del tutto fuori di mente qui ha un ruolo eh, del tutto dentro la mente ma al tempo stesso dimostra tutta la sua bravura di il film è diretto dal regista francese eh, Michel Gondry Bisognerebbe dire tecnicamente in francese, ma in francese è terribile. Eh, il quale ha vinto, fra l'altro, per questo film, il premio Oscar come miglior sceneggiatura mh, originale sì. nel 2004.
1: E bisogna dire che questo film è un calcio ormai, nel senso è conosciuto da, da tutti.
0: Si trova molto facilmente su Netflix e quindi non ci sono motivi per non riguardarlo e non guardarlo per la prima volta. Eh, perché è una piacevolissima sorpresa e scoperta, basa tutto sulla sceneggiatura, sulla sua idea della trama, della quale non vi vogliamo svelare niente, va, va scoperta, come tutto il film. Eh, è un film di scoperta, cosa ci pensi? L'idea della scoperta
1: sì, è qualcosa che ritorna. Sì, ed è molto importante l'idea del, dei ricordi dell'altra persona, i ricordi che comportano sofferenza. E se mi permetti a questo punto vorrei collegarmi a un film... Molto meno recente, sto parlando di Hiroshima Monamur, del 59, quindi del 1959. Non, questo forse molti di voi non l'hanno visto, io vi consiglio di farlo. È un film molto particolare.
0: Io, ad esempio, non l'ho visto. E
1: la, la trama, anche qui brevemente, perché è anche questa un po' complicata. Premetto: la visione potrebbe essere un po' ostica perché spesso. Eh, c'è un lungo e soffer monologo della protagonista. La protagonista è un'attrice francese, felicemente sposata, che è in Giappone, è nella città di Hiroshima per appunto un film incontra un uh, giapponese architetto, anche lui eh, sposato. Qui ritroviamo un enorme viaggio nei ricordi, soprattutto di lei, legati alla città da do- dove viene, poiché se lui viene da Hiroshima e quindi insieme eh, all'architetto sta cercando di risanare la città danneggiata da bomba atomica, di fatto il film inizia con molte sequenze e immagini, anche abbastanza forti eh, dei danni della bomba atomica sulla città lei invece e attraverso questo nuovo amore ripercorre un amore molto precedente eh, di quando lei era un adolescente, serenata di un soldato tedesco questo amore era portato a un dolore atroce mentre era in città di ne- Nevers è un amore atroce che l'ha portata anche alla follia quindi questo, anche in questo film questa nuova storia d'amore permette una visione un uh, ricollegamento con storie d'amore passate e comunque con i ricordi che sono molto importanti
0: film diretto dal regista francese Alain René Eh, il quale è uno dei principali eh, esponenti comunque della Nouvelle Vague di cui abbiamo già parlato eh, nel primissimo episodio di Effetto Vertigo quindi iniziate a recuperare anche il il nostro passato, il nostro episodio zero ehm, altre cose che potremmo parlare di questo film
1: che ti ha molto molto colpito in effetti sì mi ha colpito, è molto ostico soprattutto perché... ehm... È anche molto particolare, anche per quegli anni, perché fa parte della Nouvelle Vague. E sì, è piuttosto vecchio, quindi... So che molte persone dicono, io oltre quella data, quindi più in giù del 2000 o degli anni 90, non vado a vedere il film. Per me sbagliate. Per me sbagliate. E... Con dell'impegno ve lo potete guardare e ve ne potete prendere a pieno godimento. E poi
0: fateci sapere cosa ne pensate di questo film. Perché... Sicuramente avrai molto interesse Da sapere l'opinione degli ascoltatori Su un film comunque Che è famoso ed è importante Ma non è così conosciuto come dovrebbe essere Concordo Volevo fare un collegamento Un collegamento sull'idea della memoria E dei ricordi Quanto sono importanti i ricordi E come definiscono Una persona i ricordi Ed è la base del del film di cui parlerò ora Un film che è uno dei miei preferiti in assoluto ed è Amur di Annike, del 2012. Eh, la storia anche qui è veramente molto semplice. Eh, non è come Eternal Sunshine of the Spotless Mind, ma è veramente semplice. Perché una coppia di ottantenni, eh, George e Anne, vivono una vita molto felice, fino a quando Anne ha un, un ictus, il quale inizia sempre più a debilitarla e farle perdere completamente il, il ricordo di chi sia suo marito e di cosa sia la sua vita ed è tutto un seguirsi nel tentativo di aiutarla a recuperare. Il film è di Dianneke ed è uno dei film più struggenti che io abbia mai visto è come lo, defin- lo definisco sempre un, un mattone perché è veramente pesante ma non a livello di a livello negativo ma proprio pesante a livello drammatico e della storia che racconta è qualcosa che se non ti commuovi sei probabilmente una persona eh, molto molto cattiva e al tempo stesso se non ti commuovi eh, non hai visto il film secondo me Eh, dura dura molto dura più di due ore e al tempo stesso queste due ore riescono a a volare completamente grazie ad una regia maestrosa di Gianniche il quale tutto il film viene ambientato all'interno delle mura di questa casa eh, borghese parigina attraverso l'utilizzo di inquadrature squadrate, molto sapienti, per poter dare l'idea dello spazio in cui ci troviamo eh, senza risultare mai, eh, senza annoiare mai, queste inquadrature riescono quindi a tenere perfettamente il ritmo di un film e raccontare una, una storia terribile e eh, tutta la drammaticità che riescono a rappresentare anche attraverso due due attori, Emanuele Arrivà e Jean-Louis Trignan, che sono dei mostri del grande schermo. Sono veramente due interpretazioni che rimarranno e ti rimangono dentro e rendono il film un, un capolavoro sicuramente, non possiamo non definirlo un, un capolavoro moderno ho avuto l'opportunità di vederlo tra l'altro su, su Netflix perché quando fatto in Sala non l'avevo è uscito comunque nel 2012 è uscito 8 eh, anni fa ed è eh, uno di quei film che consiglio a tutti è uno di vedere se uno mi chiede che film mi consigli al primo posto eh, sicuramente c'è di Dianneke perché è qualcosa che secondo me può piacere a un pubblico molto vasto e rappresenta perfettamente l'estetica e l'idea di uno dei più grandi registi europei cioè Michael Haneke il film tra l'altro ha vinto anche il film al il premio Oscar come miglior film straniero ed, ehm, ed è un capolavoro quindi l'unico consiglio che vi posso dare è quello di, di guardarlo, eh, è molto bella la relazione che c'è tra i due, i due protagonisti e tutta, tutta la La vita che percorrono insieme si sente, tutti i loro 80 anni passati, probabilmente quasi 60 anni insieme, si sentono in questo film. Ti mette di fronte alla realtà dell'invecchiare e a che livello può raggiungere l'amore. Che cosa può portare a essere sposati da 60 anni e fino a dove si può spingere eh, George per cercare di far lenire le sofferenze e e ricordare il più possibile eh, ad Anne chi è e cosa sono e cosa hanno fatto insieme, Il, veramente sono due, due attori, praticamente insieme anche a Isabella Lupert che fa la loro figlia, e girato in una casa per due ore. Eh, un film bellissimo, un, un grande capolavoro del cinema che molti non hanno visto. È una cosa che mi dispiace, mi dispiace moltissimo, e, e non è. Conosciuto come dovrebbe essere, per questo ho voluto fare questo episodio solo per poter consigliare questo film. <ride> Quindi il mio compito ora è finito, vai avanti, te. Durante
1: tutto allora, te. il mio collego, eh, perché tu ho detto, Infatti, mi ha fatto in mente eh, in questo preciso istante ho un altro film. Perché parlavi di un amore struggente, mi è venuto in mente Albama Monroe, titolo originale The Broken Circle Breakdown di adesso ascolto bene Felix Van Groeningen. Oh, come è possibile pronunciarla male da me.
0: Vabbè, non sapendo dirli quelli in francese, figuriamoci quelli <ride> danesi... Belgo. Belga. Belga. Okay. Sì.
1: È un... Fin... Alabama Monroe il titolo. Alabama Monroe. In italiano, Alabama Monroe è una storia... una storia d'amore. Italiano... C'è il
0: problema dell'italiano che... anche, anche per... se mi lasci di cancello, abbiamo un problema con la traduzione dei titoli.
1: Che Mol- perdono completamente forte. l'idea iniziale del... Cioè c'era Eternal Sunshine in the Spotless Mind cioè titolo stratosferico se mi lasci di cancellare che sembra una commedia romantica sembra e, e, sì è che il titolo ma so come commedi- vogliamo evitare di parlare in questo episodio comunque la trama ve la faccio molto brevemente è una coppia loro abbastanza diversi lui è partito dell'America lei invece è tatuatrice quindi sono diversissimi e Suono insieme in una band di bluegrass lei eh, si accorge di essere incinta lui inizialmente non vuole essere padre poi inizia a costruire una sorta di casa eh, abbiamo um, la grossa forza eh, emotigena di questo film è legata alla figura e, e al ricordo della, della figlia poiché quando raggiunge il sesto anno di età la sua salute inizia a peggiorare drasticamente quindi è proprio un drammone, se vogliamo dire, quei drammoni proprio pesanti, seri.
0: Tipo un po' Amur, no? Quei drammoni Sì, esatto, sono mattoni. quei drammuri
1: che, che gli, o piangi o sei fatto di sabbia di e cance struzzo. O,
0: o magari un drammone come... adesso c'è un altro titolo. Eh, vi è comunque l'amore in questo titolo ed è il sacrificio del cervo sacro. No, il è più... di Yorgos Lantinimus <ride> Che più ci ha colpito al cinema Io mi ricordo quella volta avevo questa parentesi Che siamo usciti dal cinema Siamo andati a, a vederlo, eravamo solo noi in sala praticamente Sì e, erav- e usciamo dalla sala Ed eravamo contenti di morire In
1: quel momento Sì, il viaggio in macchina è di circa 15-20 minuti Non abbiamo preferito praticamente parola Tra di noi Vabbè, torniamo Non parleremo di Yorgos Lantinimus esatto. <ride> dobbiamo fare un episodio su Yorgos Ehm sì, è bello, bello tosto, bello drammatico, e anche qui mi posso ricollegare al, um, all'idea per come è strutturato il film. E quindi molti flashback o flash forward quindi non è una struttura completamente lineare. E ti riporti in mente sempre il ricordo di mom- quando sono tristi i momenti felici, e quando sono felici ti viene in mente che poi saranno tristi. Quindi valeva molto. O ti obbliga a piangere, nel senso, è fatto apposta per questo. Secondo me, questo film Beh, sono quei, quei, quei film che raccontano qualcosa di differente
0: rispetto alle commedie romantiche classiche che ti permettono, qui, che permettono quindi di eh, declinare l'amore in varie sfaccettature. Mi è venuto in mente adesso un film. Assolutamente di cui abbiamo ah, già parlato, stiamo dando braccia eh, sì, sì, di cui abbiamo già parlato recentemente, eh, sempre nell'episodio 0 Giulia e Jim di Truffaut mm. anche qui si racconta un amore un pochino strano è il triangolo più famoso della storia del cinema e la vita di due amici che viene folgorata dall'incontro con eh, Catherine con eh, questa ragazza e tutto quello che ne segue è una delle storie più eh, famose della, del cinema eh, di cui abbiamo già parlato quindi apro questa parentesi recuperate ancora una volta l'episodio Zero in cui vi accorgerete anche magari quanto siamo migliorati o peggiorati dipende dai punti di vista Sicuramente a livello audio siamo molto migliorati Speriamo non solo in quello Ma ho paura di sì Ma, temo <ride> che Per il resto siamo rimasti completamente Ma adesso uguali. dobbiamo
1: cercare di collegare Il prossimo film Che però questa volta è in scaletta eh, Esatto, dobbiamo riuscire a collegare il prossimo film In scaletta
0: Parlando di triangolo amoroso, non possiamo, non, qui sto facendo veramente un collegamento del tutto tirato per i capelli, eh, volevo parlare, eh, questo invece era in scaletta, quindi non è a braccio, eh, di, del film di Spike Jones, Hair. Perché triangolo? Perché si racconta la storia di Theodore, interpretata da Joaquin, Fe, Joaquin Phoenix, mi hanno bacchettato su come pronunciamo. Eh. Io chiamo Gioacchino, quindi sono a posto. Esatto, tu sei molto, molto, molto più semplice di me. Che è un impiegato di una compagnia che attraverso internet scrive lettere personali per conto di altri. Un lavoro eh, che un po' eh, è molto analogico perché scrivere le lettere in un mondo distopico e eh, ultra futurista, nel quale i computer hanno sempre più controllo e nel quale Theodore, eh, a causa di. venendo da un divorzio con. Eh, la donna da lui amata, interpretata da Runeimara, si innamora, trova comunque conforto in un sistema operativo dalle, dalle fattezze umane a livello, di, a livello vocale, interpretato da Scarlett Johansson, la quale inizia una relazione, possiamo quasi definire con fra molte virgolette, con, con Theodore. Eh, Theodore è molto introverso ed... Eh, Un personaggio sicuramente complicato che inizia a sviluppare con Samantha, il nome che viene dato dal dal, sistema operativo, questa relazione complessa, complessa oltre ogni immaginazione. Eh, Spike Spike Jones è una delle voci più originali del cinema americano. È sì indipendente, ma allo stesso tempo ha avuto oramai un successo anche a livello di premi che lo catapultano tra i maggiori esponenti del cinema americano in, in generale, una delle ma- migliori voci sicuramente di quello che è di quella che è l'America e Hollywood eh, attualmente. Una cosa sicuramente che colpisce è l'incredibile fotografia e la regia che è assolutamente eh, memorabile attraverso l'utilizzo di questi colori pastellati di questo Theodore che indossa sempre questa camicia eh, rosso salmone, rosso -rosso pastello che risalta sempre nell'inquadratura ed eh, qui cito l'inquadratura finale secondo me è una delle più belle inquadrature del cinema recente ed eh, non l'ho visto purtroppo al cinema ma secondo me al cinema avrebbe reso come come molto di più di quello che io posso avere percepito guardando la casa. Il film, tra l'altro, si trova attualmente su Netflix, quindi è un recupero molto facile che vi consiglio di, di fare. Perché triangolo? Perché si crea questo triangolo tra eh, l'ex-moglie, il sistema operativo, e Theodore, il quale non riesce a dimenticare la ex-moglie e quindi cerca, cerca in Samantha, in Scarlett Johansson, qualcosa che gli ricordi la moglie. Ed questo, combatt- questo personaggio molto combattuto tra, tra sé e sé eh, si porterà durante tutto-, tutto il corso del film, eh, creando un lungometraggio eh, interessante, un lungometraggio innovativo, eh, che vincerà il premio Oscar alla migliore sceneggiatura eh, per Spike Jones, eh, dando quindi merito a-, a Spike Jones di essere un regista importante. Ed... Eh, e al tempo stesso ti mette, ti me- mette a contatto il, l'idea romantica comunque eh, una, questa, questa idea della rottura dell'amore con il eh, futuro utopistico e l'utilizzo della tecnologia sempre più presente eh, che è un po' azione, un monito rispetto a quello che potrebbe succedere in futuro il film è del 2013 e ancora gli assistenti vocali non erano così diffusi come oggi però se ci pensi piano piano si inizia a raggiungere in questo viaggio inizia a rendere il film da utopistico a potrebbe essere reale, potrebbe accadere veramente.
1: Sì, se le intelligenze artificiali miglioreranno, già potrebbe essere al punto in cui è difficile, attraverso soltanto la chiamata, capire se stai parlando con una persona vera o con, o con qualcosa di artificioso, quindi potrebbe essere possibile e strano.
0: Un intrigante film romantico, drammatico, Visionario, in alcuni tratti anche comico. Eh, sicuramente è un grandissimo film. Eh, la regia è perfetta, la fotografia è stupenda e splendida. È un film che consiglio a tutti di guardare. Vi rimarrà dentro, e credo che sia uno dei migliori complimenti che si possa fare ad un film. Voglio fare un collegamento qui con Drive.
1: Allora. E hai detto che anche in Hair c'è un triangolo, anche in Drive c'è un triangolo drive... Io volevo fare però il mio,
0: il mio collegamento Dai, era qual, più, era? qual era Vediamo la fotografia Fotografia ah, bellissima okay. in Hair, fotografia bellissima Mi viene sicuramente in mente Drive di Nicolas Wiming Che
1: forse eh, è quello che c'entra di meno in questo episodio Perché sì c'è l'evento dell'amore ma non è propriamente un uh, film uh, romantico Però l'amore è il motore di tutto il film ci sta. abbiamo come protagonista Ryan Gosling come es- oltre a essere un meccanico eh, lavora illegalmente e come pilota d'auto per le rapine quindi è abbastanza legato alla malavita e nel suo stesso palazzo vive eh, Irene interpretata da eh, Cary Mulligan o come si può sì, nominare
0: non, non, non ho visto altri non mi ricordo in altre, in altre interpretazioni quindi, rispetto a Ryan Gosling, sì. è molto Io
1: molto ho cosa. detto che ho definito un triangolo perché eh, il pilota, generato da Ryan Gosling, è innamorato di eh, questa giovane donna con un figlio e il marito in carcere. Ma la sua possibilità di avere una relazione con lei viene apparentemente stroncata quando il marito eh, viene scarcerato e torna a casa. L'ambito comunque in cui vivono è abbastanza legato alla malavita. Tant'è che questa stessa manovita potrebbe riproporre alla protagonista la possibilità di avere effettivamente una relazione con, con
0: Irene. Il film bisogna vederlo non tanto per la storia, secondo me, ma per la regia. Parliamo della, di una regia, fra l'altro, che ha vinto a Cannes come miglior regia. Diretto
1: da Refne. Diretto
0: da Refne, da Nicolas Winnich e Refne. E eh, la regia è qualcosa di, anche qui, come per Spike Jones, qualcosa di fresco. Qualcosa di nuovo e di molto tecnologico, se ci pensi. Qualcosa che porta avanti, secondo me, il cinema attraverso l'utilizzo di inquadrature che non possono non diventare un post di Instagram. Sono, (ride) Sono cose che ti rimangono e sono... dal punto di vista, se prendi la stessa inquadratura, lo stesso quadro, singolarmente, è...
1: Qualcosa che ti colpisce subito alla prima visione. Concordo, la fotografia è estremamente curata e ti trasmette appieno la sensazione presente nel film.
0: E se siete fan della musica elettronica, la colonna sonora è, quel, è una delle colonne sonore migliori degli ultimi anni di qualsiasi film che io abbia mai potuto vedere, essendo io un grandissimo fan. Soprattutto per il fatto che c'è Vecchavinsky. guardatelo e poi dopo inizierete come me ad apprezzare questa entrerete nel mondo della musica elettronica francese di cui potremmo parlare fare un episodio anzi potremmo fare un podcast solo sulla musica elettronica francese però non saprei con chi parlarne quindi sarei semplicemente io che parlo di ore e ore di cose inutili torniamo su drive Torniamo però <ride> drive stesso è un film indipendente americano è un film notturno girato principalmente di notte la notte di Los Angeles è ambientato a Los Angeles è essa stessa protagonista secondo me del film attraverso, ripeto, a una regia maestosa e a delle inquadrature che lasciano respirare e lasciano spazio a questa città che si dimostra viva e al tempo stesso eh, bellissima dalle, dalle inquadrature che vengono riproposte Ed, e segna secondo me come debbano essere girate le scene in notturna da quel momento in poi eh, nel cinema moderno bisognerà vedere in Drive come girare di notte perché quello che si è visto è qualcosa che deve deve rimanere altre cose interessanti direi che abbiamo fatto una buona lista di film alla fine eh, episodio un po' veloce un po' snello direi che possiamo concludere qui Eh, una cosa importante se volete seguire avere altre notizie e aggiornamenti abbiamo la pagina Instagram e la pagina Facebook Effetto Vertigo Podcast condividete il più possibile comunque l'episodio e tutto il podcast è molto... ci fa sempre molto piacere quando acquistiamo nuovi ascoltatori, stanno arrivando molti nuovi ascoltatori nei nuovi episodi e quindi vi ringraziamo in anticipo ma condividete, anche grazie recensite, fate un botto di recensioni su Apple Podcast, Spotify non credo sia possibile ci trovate comunque sulle principali piattaforme e niente, direi di concludere qui questo episodio, io sono Tommaso io sono Aurelio, questo era Effetto Vertigo grazie e arrivederci